0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned! Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung Waktu itu, Bima mempunyai keinginan untuk mendaki ke Gunung Semeru sebelum tiba hari pernikahannya jadi dua bulan ke depan Bima ini akan melangsungkan pernikahan Oleh karena itu sebelum hari pernikahannya dilaksanakan dia ingin mendaki ke gunung yang mungkin itu adalah pendakian terakhirnya Sebelumnya Bima ini cukup aktif di kegiatan pendakian dan dia mempunyai niat Setelah menikah nanti dia akan berhenti mendaki gunung untuk fokus ke masa depan bersama istrinya dia mencoba menghubungi teman dekatnya yang sudah biasa mendaki untuk diajaknya. Tapi saat itu temannya Bima tidak ada yang bisa karena kesibukannya masing-masing. Akhirnya, dia berinisiatif untuk pergi ke Gunung Semeru ini sendiri saja alias solo hiking. Karena di sisi lain, Bima sudah cukup akrab dengan salah satu petugas di sana dia juga sudah pernah sekali mendaki ke sana bersama teman sependakiannya. Sebelum hari keberangkatan, Bima mengajak calon istrinya untuk bertemu di sebuah tempat untuk bilang kalau dia akan pergi mendaki ke Gunung Semeru untuk yang terakhir kalinya. Seorang wanita yang menurut Bima sangat cantik dan anggun. Dengan sedikit khawatir, calon istrinya pun mengizinkan dengan syarat Bima harus hati-hati dan harus pulang dengan selamat Awalnya Bima berniat mengajak calon istrinya itu Tapi dia tidak mau Karena memang calon istrinya Bima ini bukan tipe orang yang suka dengan kegiatan pendakian Calon istrinya Bima ini adalah lulusan pesantren Karena memang sudah mendapat izin dari calon istrinya Bima berniat untuk pergi mendaki nanti hari Minggu tiga hari setelah izin ke calon istrinya itu nah singkat cerita tibalah hari minggu setelah sudah siap dengan peralatannya dia menemui ibu untuk meminta izin sambil mencium tangan ibu dia bilang bu bima mau izin daki untuk yang terakhir doain bima biar selamat sampai rumah lagi ya bu setiap kali akan pergi mendaki Bima memang selalu seperti itu Dia selalu meminta izin pada ibunya Dan memohon doa restu agar bisa kembali pulang dengan selamat Setelah izin diberikan Bima lekas berangkat menuju ke pinggir jalan raya Untuk menunggu angkutan umum Mengingat ini adalah pendakian terakhir Bima sengaja tidak membawa kendaraan sendiri Dia pergi dengan menaiki kendaraan umum setelah menempuh sekitar 1,5 jam perjalanan, sampailah dia di daerah Tumpang Malang. Sesampainya di sana dia menyewa mobil hardtop untuk mengantarkannya ke desa terakhir. Sesampainya di desa terakhir, Bima menghubungi temannya atau kenalannya yang sedang bertugas di pos pendaftaran. Setelah dihubungi, temannya itu meminta Bima untuk langsung menuju ke pos pendaftaran dan bertemu di sana. Di pos pendaftaran itu, dia disambut oleh temannya itu. Halo Bima, apa kabar? Lama juga nih nggak kesini. Iya nih, lagi banyak urusan. Oh iya, bulan Oktober aku nikah. Datang ya. Karena memang mereka ini sudah cukup lama tidak bertemu di situ, mereka ngobrol-ngobrol sambil ngopi di pos. Setelah cukup lama ngobrol Temannya Bima bertanya Mau nanjak kapan Dan Bima berniat untuk nanjak siang ini juga Siang itu tidak terlihat banyak pendaki lain Karena memang di tahun 2012 itu bisa dibilang pendaki gunung masih sangat jarang Sebelum memulai perjalanan Bima sempat bertanya pada temannya Banyak gak yang mendaki hari ini? Menurut temannya Bima sih kalau hari ini hanya sedikit, tapi kalau kemarin banyak dan kebanyakan belum pada turun. Setelah izin diberikan, Bima pamit sama temannya itu untuk memulai pendakiannya. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh. Bima berjalan seorang diri tanpa bertemu dengan pendaki lain satupun. Pos demi pos dilewati, hingga akhirnya. Dia sampai di Danau Ranukumbolo pada pukul 12 siang. Sesampai di Ranukumbolo itu Bima langsung berjalan menuju ke area kem yang letaknya ada di ujung seberang danau. Sesampai di situ terlihat cukup banyak pendaki lain yang sedang ngekem. Bima kemudian mengeluarkan alat masak untuk memasak makanan. Karena sesampai di Ranukumbolo itu dia sudah mulai lapar. Setelah selesai masak dan makan, dia santai-santai dulu di Ranukumbolo sambil menghabiskan satu batang rokok. Dia juga sempat berjalan keliling tenda pendaki lain untuk menyapanya. Setelah itu, dia kembali ke tempat istirahatnya tadi untuk membereskan peralatan yang masih tercecer. Setelah itu, dia bergegas melanjutkan perjalanan. Perjalanan kembali dilanjutkan sekitar jam 1 siang. Menurut Bima dulu pas dia ke sini, estimasi perjalanan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati itu kira-kira memakan waktu kurang lebih 4 5 jam. Jadi perkiraan dia bisa sampai di Kalimati antara jam 5 sampai jam 6 sore. Kalimati adalah camp terakhir sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Setelah berjalan melewati tanjakan legendaris atau tanjakan cinta Bima dibuat takjub dengan pemandangan yang disuguhkan Di depan Terpampang jelas sabana yang sangat luas Yang ditumbuhi bunga berwarna ungu kebiru-biruan Melihat semua itu Bima sedikit bernostalgia Dulu Sabana ini tidak sekeren ini Sekarang sudah berbeda Dia segera berjalan dari bukit menuju ke sabana tersebut Nah Ketika berjalan di antara bunga-bunga itu, Bima sempat berpikir. Andai aja Nindi tahu semua ini, pasti dia akan senang. Nindi adalah nama calon istrinya Bima. Pelan-pelan dia berjalan melewati sabana, hingga tidak terasa, sampailah Bima di depan pintu hutan. Jadi setelah melewati sabana itu, jalannya mulai memasuki hutan. Bima terus berjalan masuk ke dalam hutan tersebut Ketika sedang di dalam hutan Keanehan mulai dirasakan oleh Bima Di dalam hutan itu Tiba-tiba kabut turun cukup tebal Bersamaan dengan itu Tiba-tiba bulu kuduk Bima berdiri tanpa sebab Tanpa mempedulikan soal itu Dia terus saja berjalan menyusuri hutan Dan lama-kelamaan ...muncul rasa takut di dalam diri Bima. Karena semakin kesana... ...kabut yang turun ini semakin tebal... ...dan jalan yang dilewatinya ini cukup gelap... ...karena tebalnya kabut itu. Sampai di sini Bima bingung... ...dia harus terus berjalan atau bagaimana. Kalau terus berjalan... ...takutnya nanti dia kesasar. Tapi kalau berhenti di sini... ...takutnya keburu malam. Di sisi lain... Selama perjalanan dari Ranukumbolo hingga sampai di hutan ini, Bima tidak menjumpai satu pendaki lain pun. Akhirnya, Bima memutuskan untuk tetap jalan saja dengan pelan, mengikuti jalan setapak yang dia lewati. Lama dia berjalan dan sudah berjam-jam, tapi Bima belum juga keluar dari hutan tersebut. Sampai di sini Bima berpikir, perasaan dulu gak sejauh ini deh hutannya apa jangan-jangan aku nyasar setelah cukup jauh berjalan samar-samar di depan terlihat ada sebuah papan kayu melihat itu Bima berpikir ah itu di depan pasti pos peristirahatan cemoro kandang dia cepat-cepat berjalan menuju ke tempat itu dengan tujuan untuk istirahat sebentar di sana sesampainya di tempat itu Ternyata benar, itu adalah area peristirahatan Cemoro kandang. Dan Bima berniat untuk istirahat di tempat itu sekalian menunggu pendaki lain yang lewat agar dia bisa bareng. Tas kerir dia lepas dan meletakkannya di dekat pohon. Tapi baru saja tas itu diletakkan, dari depan terlihat ada dua buah cahaya yang menyorot ke arah Bima. Karena waktu itu cukup berkabut, Bima mikirnya mungkin itu senter dari pendaki lain. Bima mengurungkan niatnya untuk beristirahat di tempat itu. Dia mengambil tasnya lagi untuk menyusul pendaki yang ada di depan itu agar dia bisa bareng. Tapi semakin Bima mendekati cahaya itu, cahaya itu malah semakin menjauh. Karena mengiranya itu adalah senter pendaki lain, Bima teriak. Mas, tungguin. Saya mau bareng Tapi tidak ada jawaban dari pendaki itu Akhirnya Bima mempercepat jalannya Hingga sedikit lari untuk mengejar pendaki tersebut Sambil sesekali teriak oi mas, tunggu Saya mau bareng Tapi tetap saja tidak ada jawaban Dan dua cahaya itu tidak juga terkejar Hingga akhirnya Bima kelelahan dan tidak sanggup mengejar pendaki tersebut. Di sini, Bima terduduk lelah di sebidang tanah sambil dia berpikir, "Dua orang itu kok jalannya cepet banget ya?" Sambil duduk itu dia mengeluarkan logistik di dalam tasnya untuk dia makan. Terlihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 5 sore dan suasananya masih seperti tadi, cukup berkabut dan sedikit terang. Karena tidak ingin kemalaman di jalur, Bima lekas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di Kalimati. Dia kembali berjalan menyusuri jalan setapak, tapi sudah cukup jauh berjalan dia tidak juga keluar dari hutan ini. Malahan, jalur setapak yang dia lewati ini semakin kesana semakin sempit dan semakin rimbun. Sampai di sini Bima berhenti sebentar untuk melihat jam di HP-nya lagi. Ternyata waktu itu masih menunjukkan jam 5 sore. Melihat itu Bima tersentak. Karena seingat Bima terakhir kali dia melihat jam itu adalah jam 5 sore. Tapi setelah cukup lama berjalan waktu masih saja menunjukkan jam 5 sore. Apa jangan-jangan jam di HP-ku ini rusak ya? Tapi nggak mungkin, masa iya jam di HP bisa rusak, kan aneh. pikir Bima. Yang lebih anehnya lagi, sudah cukup jauh Bima berjalan, tapi kondisinya masih sama seperti tadi, sedikit terang dan berkabut. Harusnya sekarang ini sudah gelap. Kira-kira tadi dia sudah berjalan sekitar satu jaman. Sampai di sini Bima mulai merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Lalu dia memutuskan untuk putar balik menuju ke tempat peristirahatan cemorok kandang tadi. Tapi malah semakin aneh. Dia sudah merasa berjalan balik cukup lama tapi tidak juga sampai di peristirahatan cemorok kandang. Dan jam di HP-nya pun masih menunjukkan pukul 5 sore. Tidak lebih sedikit pun. Bima benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memutuskan untuk menaruh tasnya dan berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta tolong. Tolong! Tolong! Tapi tidak ada satu orang pun yang membalas teriakan Bima bahkan menolongnya. Karena sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan, Bima terduduk lemas sambil terus memandangi jam di HP-nya yang masih menunjukkan jam 5 sore dan tidak menunjukkan pergerakan sama sekali. Bima mulai cemas. Dia mengira kalau dia ini sudah tersesat. Untuk menenangkan pikiran dia mengeluarkan sebatang rokok kemudian dihisap sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Yang terlihat hanyalah hutan yang diselimuti kabut tipis Tanpa ada tanda-tanda kehidupan Sepi, tenang, tidak terdengar suara apapun Bahkan angin pun tidak terasa berhembus Sambil merokok itu Bima berpikir bagaimana kelanjutan perjalanannya Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi Hingga akhirnya dia memutuskan untuk lanjut berjalan balik dengan tujuan siapa tahu nanti di perjalanan balik dia bisa bersimpangan dengan pendaki lain. Setelah rokok sudah habis dia kembali menenteng tas karirnya kemudian berjalan. Tapi sudah sangat jauh berjalan dia tidak juga menjumpai papan yang sebelumnya dia lihat tadi. Jalan yang dilewatinya pun masih sama sempit dan rimbun. Bima kembali terduduk lemas di sebidang tanah sambil bersandar pohon. Tidak lama kemudian, terdengar ada suara. Seperti suara orang yang sedang berjalan. Mendengar itu, Bima langsung melihat ke berbagai arah untuk mencari sumber suara tersebut. Lalu, dari sela-sela kabut terlihat ada seseorang yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat itu Bima langsung berdiri dari duduknya untuk menanti kedatangan orang itu. Perlahan orang itu berjalan mendekat ke arahnya. Setelah dekat, tampak jelas itu adalah laki-laki paruh baya mengenakan tudung tani dan menggendong keranjang. Sepertinya bapak ini habis dari ladang belum sampai Bima menyapa, orang itu bilang dengan menggunakan bahasa Jawa. Sampean iki sinten, kole apa nangkini? Kamu ini siapa? Cari apa di sini? Kulah cengi muncak semeru, Pak, tapi terengduki. Saya mau ke puncak semeru, Pak, tapi belum sampai. Orang itu memperhatikan Bima dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sepertinya ada yang aneh dengan Bima. Setelah memperhatikan itu, dia bilang,
1: "Yowes nenguno, ayo melu
0: Ya udah kalau gitu, ayo ikut saya. Ucap bapak itu. Bima segera mengambil tasnya dan ikut berjalan bersama orang itu. Sambil berjalan, Bima bertanya, Jenangan duki pundi pak?" nyambangi sawah sawah itu sebelah pundi kaya kono. ucap bapak itu sambil menunjuk ke arah belakang mendengar itu Bima berpikir perasaan tadi aku gak ngeliat ada sawah apa mungkin emang aku gak ngeliat ya Bima berpikir seperti itu karena waktu itu kan cukup berkabut jadi mungkin dia tidak melihat sawah si bapak tidak lama berjalan mengikuti bapak itu, sampailah Bima di sebuah perkampungan. Dan di sini Bima kaget. Loh. Kok sampai di perkampungan? Perasaan tadi aku lewat sini nggak ada perkampungan. ucapnya dalam batin. Sesampainya di perkampungan itu, si bapak bilang, Ikiti soku, aku nikine
1: lurah. Oh, inje Pak Koloni bingeritas,
0: ayo lereng Melihat perkampungan itu, Bima merasa lega. Dia mengira ini adalah desa yang ada di lereng Gunung Semeru. Urusan mendaki gunung sudah dia lupakan. Yang penting sekarang dia tidak tersesat dan bisa selamat. Bima berjalan mengikuti si bapak hingga sampai di depan rumahnya. Rumahnya itu ada di ujung perkampungan tersebut, terlihat sangat besar dan sangat mewah. Wajar sih, namanya juga kepala desa. Pikir Bima, bapak itu kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, bapak itu meletakkan tudung tani dan keranjang yang digendongnya, kemudian duduk di sebuah kursi dan memanggil istrinya. Oh. Pak Mule, ini ngombe, ikiloe tamu. Bu, bapak pulang buatin minum. Ini ada tamu. Mendengar itu, Bima sempat menolak karena dia sungkan. Aduh, gak usah repot-repot, Pak. Biar saya langsung pulang aja. Tapi bapak itu bilang tidak apa-apa dan meminta Bima untuk istirahat dulu di sini. Bapak itu kemudian meminta Bima untuk duduk di kursi sebelahnya. Kalau dilihat-lihat, sepertinya bapak ini adalah orang baik. Pantas dia dipilih sebagai kepala desa di kampung ini. Pikir Bima. Tidak lama kemudian, datanglah istri bapak itu sambil membawa dua gelas air putih. Kemudian beliau bertanya pada Bima.
1: Sampean iki asalnya ngendi?" saking Lumajang, Bu. Oh, iya,
0: ya Ibu itu kemudian masuk ke dalam dan Bima meminum air yang sudah disuguhkan. Setelah itu, si bapak menunjukkan sebuah kamar pada Bima dan memintanya untuk istirahat dulu. Karena sungkan, Bima sempat menolak, tapi bapak itu terus memaksa Bima agar istirahat dulu saja. Berhubung waktu itu Bima juga merasa ngantuk dan bapak itu juga terus memaksanya. Akhirnya dia menerima tawaran si bapak untuk istirahat dulu. Di sisi lain, kalau memaksa pulang nanti malah terjadi apa-apa di jalan. Tidak lupa, Bima mengucapkan terima kasih banyak pada si bapak karena sudah merepotkan. Lalu, si bapak pamit pada Bima untuk pergi ke balai desa karena ada urusan dan meminta Bima untuk istirahat di dalam kamar yang sudah ditujukan. Bima membuka pintu kamar itu dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, dia sangat takjub, karena kamarnya ini sangat mewah. Dindingnya terbuat dari kayu dan dihiasi guci-guci kuno, dan ranjang tempat tidurnya ini terbuat dari kayu dengan tiang yang penuh dengan ukiran. Jadi suasananya itu benar-benar kejawen. Bima melepas sepatunya dan meletakkan tasnya di dekat lemari. Kemudian dia merebahkan badannya di atas kasur hingga tidak terasa dia ini tertidur. Setelah bangun dari tidurnya, Bima merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia tidak ingat apapun tentang apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Yang dia ingat hanyalah namanya adalah Bima. Seakan-akan dirinya ini seperti orang baru lahir. Yang dia tahu hanyalah sekarang dia berada di dalam kamar di rumah bapak kepala desa itu. Bima kemudian keluar dari kamar dan terlihat bapak kepala desa sekeluarga ini sedang duduk di meja makan. Terlihat seperti akan makan. Melihat Bima yang baru keluar dari kamar, si bapak memanggilnya untuk mengajaknya makan bersama. Tanpa ada perasaan sungkan lagi, Bima berjalan menuju ke meja makan untuk ikut makan bersama. Nasi dan sayuran sudah tersaji di meja makan. Di meja makan itu terlihat ada si bapak beserta istrinya dan satu anak gadisnya yang berparas sangat cantik, berkulit putih. Bibirnya merah alami, bola matanya coklat, dan rambutnya panjang sepunggung. Gaun hijau yang dipakainya menambah kecantikan alami gadis itu. Sambil makan, seringkali Bima melirik ke arah anak gadis si bapak. Setelah selesai makan, si bapak memperkenalkan anak gadisnya itu kepada Bima sekaligus bertanya namanya Bima. Iki anak watun. Cenangi puspori ini,
1: sampaian jenenge sopoh. Nami ku lopimah pak. Yowes, maring ini melu papa nang sawah ya le, ewangi papa ngeramu tanduran. Inje pak, papa ke amba namin esinten.
0: Celunah pak lurah. Bima mengiyakan ajakan si bapa untuk ikut pergi ke ladang. Setelah makan itu, dia pergi ke ladang bersama si bapa. Sesampainya di ladang terlihat si bapak sedang menanam sayuran. Ada bayam, buncis, kacang panjang, kangkung, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Pantas saja tadi pas makan lakunya sayur semua, pikir Bima. Di ladang itu, Bima ikut si bapak menyirami tanaman. Setelah selesai dengan semua itu, mereka kembali pulang, dan sesampai di rumah mereka disambut oleh anak gadisnya si bapak Yang masih terlihat sangat cantik dan sangat anggun Lalu si bapak meminta pada ini untuk mengambilkan minuman untuknya Dan juga untuk Bima Si bapak dan Bima kemudian duduk di teras rumah Menunggu air yang sedang diambil Tidak lama kemudian Terlihat ini datang dengan membawa dua gelas air. Setelah meminum air itu, si bapak pamit untuk pergi ke balai desa karena ada urusan di sana dan meminta pada anak gadisnya untuk menemani Bima di sini. Di teras rumah, Bima duduk bersama Pusparini sambil ngobrol-ngobrol tentang kegiatan tadi di ladang. Ternyata, Puspari ini orangnya sangat asyik kalau diajak ngobrol, dan obrolan itu membuat Bima dan Puspari ini semakin akrab. Hari-hari dilalui Bima seperti itu, pergi ke ladang, makan, dan tidur di rumah si bapak, hingga pada suatu ketika si bapak menawari Bima sesuatu.
1: Le awak mulai suwe toh urem nanggini. Bapak pengen nikah no awakmu karupuspor ini. Yang kelam, sawah Samuno ambane gungkok kanggu awakmu. awakmu? Karapan, olahan kanggu pondo urip karupuspor ini. Neng Onasarate, awakmu kutu manggo nangkinis lawase.
0: Nah, kamu kan udah lama tinggal di sini. Bapak ingin menikahkan kamu dengan puspar ini. Kalau mau, Sawah yang sangat luas itu nanti buat kamu. Kamu olah untuk bakal hidupmu dengan pusparini, tapi dengan satu syarat, kamu harus tinggal di sini selamanya. Mendengar itu Bima tersentak dan entah kenapa, spontan dia berucap, "Waduh, maaf Pak, kalau untuk semua itu saya tidak pantas." Kalau dipikir secara logika. Mustahil Bima menolak tawaran si bapak. Sekarang kalian pikir aja, kurang apa coba. Mau dinikahkan dengan anak gadisnya yang sangat cantik, dikasih sawah yang sangat luas, dan otomatis dia juga akan menggantikan si bapak untuk menjadi kepala desa di kampung ini nantinya. Harta, tahta, dan wanita sudah ada di depan mata, tapi Bima malah menolaknya. Mungkin... Waktu itu Bima masih disayang sama yang Maha Pencipta hingga kata-kata itu bisa terucap dengan sendirinya. Setelah menolak tawaran itu, si Bapak bilang lagi, "Orang usakupu, Bapak yoramegso.
1: Dipikiralonalon dice, menawa atimu mantep.
0: Jangan terburu-buru. Bapak juga tidak memaksa. Dipikir pelan-pelan dulu. Siapa tahu nanti kamu berubah pikiran." Si bapak memberi Bima waktu untuk memikirkan tawarannya itu. Beberapa hari ini dia diberi banyak waktu oleh si bapak untuk berduaan dengan anak gadisnya agar Bima bisa lebih mengenal anaknya lebih jauh. Pada suatu ketika, Pusparini mengajak Bima keluar rumah untuk jalan-jalan keliling kampung dan Bima pun mau. Di sisi lain, selama Bima berada di rumah si bapak, dia belum pernah keluar rumah. Dia keluar rumah hanya untuk ke ladang membantu si bapak. Pergilah mereka keluar dan berjalan menyusuri kampung. Terlihat, kampung ini sangat asri dan damai. Udaranya sangat sejuk tanpa dicemari asap kenal pot kendaraan. Bangunan rumah yang berada di rumah itu sebagian besar terbuat dari kayu yang sudah diukir. Banyak hewan ternak yang dilepas liarkan di hutan. Sapi, kerbau, bebek, dan jenis hewan ternak lainnya. Seakan-akan, mereka hewan ternak itu sudah akrab dengan pemiliknya. Terus berjalan menyusuri kampung. Terlihat, penduduk di kampung ini sangat unik. Ada yang jalannya pincang hingga merangkak. Ada yang matanya lebar dan melotot. Ada yang tangannya panjang sebelah dan bermacam-macam. Tapi anehnya, melihat semua itu Bima tidak merasa takut sama sekali. Justru dia malah merasa beruntung karena dia mempunyai tubuh yang sempurna. Dan di kampung itu tidak ada yang namanya malam. Cuacanya selalu berkabut dan tampak suram, seperti kalau menjelang maghrib. Di tengah-tengah perkampungan itu, samar-samar Bima mendengar ada suara wanita yang memanggil-manggil namanya. Bima, Bima pulang, pulang mendengar itu. Bima langsung menoleh ke berbagai arah untuk mencari tahu siapa yang memanggil namanya itu. Tapi tidak terlihat ada seorang pun yang memanggil namanya. Suara itu terus terdengar di telinga Bima. Hingga lama-kelamaan, kepalanya Bima merasa pusing. Setelah cukup lama berjalan berkeliling kampung, Bima dan ini sampai di sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Di pinggir telaga terlihat ada seorang gadis kampung yang sedang berjalan menyusuri telaga tersebut sambil membawa beberapa potong bambu dan mengenakan kemen khas Jawa. Sepertinya gadis itu hendak mengambil air di telaga tersebut. Gadis itu berjalan lewat di depan Bima dan Pusparini yang sedang duduk. Nah, melihat gadis itu dari dekat, Sekilas Bima ingat sesuatu. Sepertinya gadis ini tidak asing baginya. Aku kok kayak pernah ketemu sama orang ini ya? Tapi di mana? Ucap Bima dalam hati. Bima coba mengingat-ingat kapan dia pernah bertemu dengan gadis ini. Ketika sedang memikirkan semua itu, Puspar ini memecahkan konsentrasinya. Mas, kenapa? Lagi mikirin apa? Eh, enggak Rini. Aku kok kayak pernah lihat orang tadi ya? Ketemu di mana? Nah, itu dia. Aku nggak ingat kapan aku ketemu. Di telaga di dekat batu, mereka membahas perjodohan yang ditawarkan si bapak. Rini sudah setuju dengan perjodohan itu, tapi belum dengan Bima. Melihat kalau Bima belum bisa menerima perjodohan itu, Terlihat mata indahnya Rini berlinang air mata. Sepertinya dia sudah jatuh hati pada Bima. Melihat Rini yang sepertinya kecewa, Bima coba menenangkannya. "Rini, kamu jangan sedih. Aku bukan gak mau menerima perjodohan itu. Hanya saja aku belum siap menerima semua pemberian dari Bapak." Rini kemudian melihat ke arah Bima dengan tatapan sayu. Sebenarnya Bima tidak tega melihat Rini seperti itu Bola mata coklat yang tadinya terlihat indah sekarang menjadi sayu Lalu Bima menjelaskan pada Rini Beri aku waktu untuk memikirkan semua ini Kalau sudah tiba saatnya aku bisa menerima aku akan menerima perjodohan ini Ucap Bima sambil mengusap mata Rini yang sudah dipenuhi air mata Perlahan Rini mulai senyum. Kemudian Bima mengajak Rini untuk pergi meninggalkan Telaga dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, Bima langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan badannya di atas tempat tidur. Dan otaknya Bima masih terus kepikiran oleh suara wanita yang tadi memanggil-manggil namanya dan juga gadis yang ditemui di Telaga hingga tidak terasa. Di sini Bima tertidur. Di dalam tidurnya, Bima bermimpi. Dia sedang berada di tengah-tengah kampung itu. Lalu, dari kejauhan ada seorang wanita Parubaya yang Melambaikan tangan pada Bima. Seakan-akan wanita ini sedang memanggil Bima. Bima pun berjalan mendekat ke arah wanita itu. Sesampainya di tempat wanita itu, Sepertinya Bima mengenalnya Wanita itu kemudian memeluk Bima sambil berkata Pulang nak, pulang, ditunggu ibumu di rumah Mendengar itu Bima berpikir Pulang, ibuku, pulang kemana? Wanita itu kemudian melepas pelukannya dari Bima dan pergi meninggalkannya belum jauh meninggalkan, terlihat ada seorang gadis yang sedang membawa beberapa potong bambu. Dia sedang berjalan di depan Bima. Yang tidak lain, gadis yang yang tidak lain, itu adalah gadis yang pernah ditemui Bima di pinggir telaga. Wanita itu melemparkan senyum pada Bima dan lagi-lagi, Wanita itu mengingatkan Bima pada seseorang yang pernah dia kenal. Wanita itu berlalu meninggalkan Bima. Dan di saat yang bersamaan, Bima merasa pusing memikirkan kejadian ini. Di dalam kepalanya timbul pertanyaan. Siapa orang yang memelukku tadi? Dan siapa gadis yang melemparkan senyum kepadaku tadi? Ketika sedang bingung memikirkan semua itu, Bima bangun dari tidurnya dan bangunnya Bima itu masih dalam keadaan pusing di kepalanya. Masih dalam kondisi berbaring di tempat tidur, Bima melihat ke arah sebelah lemari yang di situ terdapat tas kerir dan sepatunya. Dan seketika itu juga Bima ingat kalau dia pernah diajak bapak-bapak untuk mampir ke rumah ini. Mengingat semua itu Bima lekas bangkit dari tidurnya dan keluar kamar untuk menemui si bapak. Tapi saat itu rumahnya terlihat sangat sepi. Sepertinya orang-orang rumah ini sedang keluar. Lalu terlihat Rini datang sambil membawa piring yang berisi makanan. Mas Bima udah bangun. Ayo mas makan dulu. Ucap Rini sambil menaruh makanan itu di atas meja. Bima mengambil Rini dan mereka pun makan bersama. Sambil makan, Bima bertanya pada Rini. Sepi banget, bapak dan ibu kemana Rini? Bapak sedang ke balai desa, ibu sedang ke ladang. Setelah makan, terlihat bapak baru pulang dari balai desa dan ikut duduk di meja makan. Lalu si bapak bilang, Wis tangi
1: Bima, mari dicapus pori ini nanti emang. melakukan melaku ning kampung pak, terus lengganing pinggir telogo. Bia leh, wis dipikir tah tawarane bapak.
0: Bima terdiam sejenak, lalu dia menjawab, Sepuntene pak, kulo sampun gadah calon, rongolan malih kula jengen nikah. Si bapak kemudian memegang pundaknya Bima sambil berucap.
1: wisra rapopo, yang ikut tadi keputusanmu
0: bapak guys mekso. Setelah kata-kata itu terucap, terlihat Rini memasang raut wajah yang sedih. Sepertinya dia sedang menahan tangis. Kemudian si bapak bertanya lagi pada Bima. Nengono saiki opo singmokarepno. Kulo pengen mantuk pak. Klombon dangu dan pergi. Ibu ulamang mangke tosi Bima bilang kalau dia ingin pulang. Lalu si bapak lanjut berkata, "Yo maring ini penti pospor ini. Talani mulai." Si bapak kemudian meminta pada Rini untuk mengantarkan Bima menuju jalan pulang. Bima kembali masuk ke dalam kamar untuk mengambil tas dan sepatunya. Setelah itu dia pamit sama si bapak dan istrinya yang kebetulan baru pulang dari ladang. Setelah berpamitan, Rini mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat menuju jalan pulang. Di perjalanan menuju ke tempat tersebut terlihat Rini sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia tampak murung, sepertinya dia sangat sedih. Tidak lama berjalan... Sampailah mereka di sebuah tempat yang di situ terdapat sebuah gapura Mereka berhenti tepat di depan gapura tersebut Terlihat wajah Rini sudah dipenuhi oleh air mata Sepertinya dia enggan melepas kepergian Bima Dengan keadaan yang seperti itu Rini memberitahu Bima Setelah melewati gapura ini mas Bima bisa kembali dan bisa pulang Ucap Rini sambil menahan kesedihannya. Yaudah, aku pulang dulu. Terima kasih sudah mengantarkan sampai ke sini. Ucap Bima sambil memegang pundaknya Rini. Bima kemudian berjalan mendekati Gapura itu. Sebelum akan masuk melewati Gapura, dia melihat Rini sedang melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Dan Bima pun melambaikan tangannya juga. Mungkin ini semua berat bagi Rini untuk melepas kepergian Bima Tapi mau bagaimana lagi Bima punya kehidupannya sendiri Jadi mau tidak mau dia harus pergi untuk pulang Setelah melewati Gapura itu Bima melihat lagi ke belakang Untuk melihat Rini yang terakhir kalinya Tapi seketika itu Gapura yang tadi dilewati Beserta Rini yang sedang berdiri Itu hilang begitu saja yang terlihat hanyalah hutan pinus yang cukup lebat Melihat gapura itu yang tiba-tiba hilang Bima menjadi bingung Setelah ini dia harus kemana Dia terus berjalan menapaki jalur setapak yang ada Hingga akhirnya dia menjumpai sebuah papan kayu Anehnya Jalannya Bima ini seperti ada yang menuntun dengan sendirinya, kakinya ini terus berjalan tanpa dia tahu akan kemana. Melihat keadaan di sekitarnya, Bima malah semakin bingung. Aku ini sedang di mana dan mau kemana? Pikir Bima. Dengan sendirinya, kakinya Bima terus melangkah hingga dia menjumpai sebuah danau yang sangat luas dan beberapa orang di tepi danau tersebut. Tanpa menghiraukan orang-orang yang ada di tepi danau, kaki Bima terus melangkah menyusuri pinggir danau tersebut tanpa berhenti dan tanpa merasa lelah. Setelah lama berjalan, di depan terlihat ada sebuah perkampungan dan kakinya Bima ini dengan sendirinya melangkah ke arah perkampungan tersebut. Ketika akan sampai di perkampungan itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang mengerumuni sebuah bangunan hingga akhirnya Bima kenal dengan salah satu orang yang ada di situ sebut saja dia adalah Vandi temannya Bima waktu itu udah tuh turun bro mau langsung pulang apa istirahat dulu iya nih kayaknya aku langsung pulang aja deh ya udah kalau gitu hati-hati di jalan ya tapi aku nggak tahu jalan pulang. Meskipun mengenal Fandi, tapi Bima tidak tahu arah jalan pulang. Bahkan dia juga tidak tahu sekarang dia ini ada di mana. Bisa dibilang, waktu itu Bima seperti orang linglung. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kampung yang dia tempati sebelumnya, termasuk si bapak dan anak gadisnya. Awal Bima melihat perkampungan ini, dia menganggap kalau ini adalah perkampungan yang sebelumnya ditempati, tapi ternyata bukan. Melihat Bima dalam keadaan seperti itu, Vandi sudah mengira kalau Bima ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil alias gangguan jiwa. Kemudian Vandi mengajak Bima untuk pergi ke salah satu rumah warga yang Vandi sudah kenal dengan pemilik rumahnya itu. Sesampai di rumah tersebut, Fandi menanyakan apa yang sedang terjadi pada Bima hingga dia jadi seperti ini. Orang yang ditemui itu cukup tua, lalu terdengar si pemilik rumah itu berkata,
1: Temanmu ini habis dibawa makhluk lain ke alamnya selama 40 hari, tapi dia beruntung karena masih dikembalikan. Itulah sebabnya dia sekarang jadi seperti
0: ini. Mendengar itu, Vandi benar-benar kaget. Lalu, terdengar Vandi bertanya pada orang itu, bagaimana agar Bima bisa kembali normal? Menurut orang itu, dia harus pulang ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Karena dengan itu, dengan sendirinya nanti dia akan ingat dengan dunianya sendiri. Di rumah itu, Bima masih terus diam tanpa bicara satu kata pun. Dia hanya bisa mendengar percakapan antara Vandi dan pemilik rumah itu Lalu terdengar lagi si pemilik rumah itu meminta pada Vandi untuk mengantarkan Bima pulang ke rumahnya Karena kalau harus pulang sendiri dia ini tidak akan bisa Akhirnya Vandi berinisiatif untuk mengantarkan Bima pulang Dan Bima pun hanya menurut kemanapun Vandi mengajaknya Fandi mengantarkan Bima pulang dengan menggunakan motornya. Di sepanjang perjalanan, Bima merasa semakin bingung karena melihat keadaan sekitar yang sangat ramai. Sesampainya di depan rumahnya, tiba-tiba Bima ingat kalau rumah ini adalah tempat tinggalnya. Fandi kemudian mengajak Bima untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Bima melihat ada seorang wanita yang tidak lain adalah ibunya Melihat itu, tiba-tiba Bima ingat semuanya Ingat kalau ini adalah tempat tinggalnya dan wanita ini adalah ibunya Bima langsung lari merangkul ibu sambil dia menangis Melihat Bima yang tiba-tiba seperti itu, ibu bingung Lalu dia bertanya pada Vandi. Apa yang sebelumnya terjadi pada Bima? Tapi di sini Vandi tidak mengatakan yang sejujurnya pada ibunya Bima kalau Bima habis dibawa makhluk lain ke alamnya. Di sisi lain, Vandi juga tidak tahu persis kejadiannya. Melihat keadaan Bima yang sepertinya sudah normal, Vandi pamit pada Bima dan ibunya. Bima mengucapkan banyak terima kasih pada Vandi karena sudah mau mengantarkan pulang. Di rumah Bima menceritakan tentang apa yang dialaminya di gunung itu pada ibunya. Mendengar cerita dari Bima, ibu terlihat sangat kaget. Tahu nggak, ternyata wanita paruh baya yang waktu itu melambaikan tangan dan memeluk Bima. Ternyata itu adalah gambaran dari ibunya Bima yang terus mendoakan anaknya selama anaknya pergi ke gunung waktu itu. Pantas saja waktu itu Bima merasa seperti kenal dengan wanita itu. Dan gadis yang membawa potongan bambu di telaga waktu itu adalah gambaran dari Nindi, calon istrinya Bima yang mungkin juga turut mendoakan Bima agar selamat sampai kembali pulang. Mengetahui semua kejadian itu Bima tidak habis pikir. Kok bisa kejadian itu bisa dia alami? Andai saja waktu itu Bima menerima tawaran si bapak untuk dinikahkan dengan anaknya. Sudah dipastikan sekarang dia tidak akan pulang dan tinggal di sana. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu Bima menghubungi Fandi untuk mengajaknya bertemu dengan tujuan untuk balas budi. Mereka bertemu di sebuah tempat yang berada di kota Malang. Setelah bertemu, Sekali lagi Bima mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Fandi Lalu Fandi bertanya pada Bima apa yang sebenarnya terjadi waktu itu Bima pun menceritakan semua itu pada Fandi Dan selama Bima berada di kampung itu hingga bertemu dengan si bapak dan anak gadisnya Ternyata cuma tiga hari Tapi menurut orang yang mereka temui waktu itu Bima ini sudah tinggal di alam lain selama 40 hari. Benar saja, Bima juga merasakan kalau dia tinggal di rumah si bapak itu sangat lama. Bima benar-benar beruntung karena masih dikembalikan ke alamnya. Kalau tidak, mungkin sekarang ini Bima sudah tinggal di sana dan dinikahkan dengan gadis itu dengan penuh kemewahan.